0: vous avez certainement lu ça dans le journal aujourd'hui, sous la plume de Daphné Dion-Vient, dans le journal de Montréal, près de 2600 postes vacants dans les écoles, euh, il manque de profs, écoutez, on parle de près de 1000 enseignants qui manquent, qui manquent 1000 enseignants, il manque des directeurs d'école aussi, on va en parler avec Madame Josy Scalabrini, qui est présidente de la Fédération des syndicats d'enseignement, bonjour Madame Scalabrini. Bonjour, M. Martineau. Écoutez, je suis tombé en bas de ma chaise en lisant ça parce que j'ai lu que je savais pas ça, qu'on a même recours à des parents pour pallier là, au manque d'enseignants. C'est une école, c'est pas une garderie. là.
1: Je suis d'accord avec vous, mais pour nous, aucune surprise. Et on le dit au gouvernement depuis des années qu'il faut donner un coup de bord, il faut donner des signes positifs. Vous dites que vous avez été surpris de voir des parents devant les classes. Si on parle du Grand Nord... là parce que ces enfants-là aussi ont droit à une éducation. Oui. Il y a des élèves qui n'ont pas eu d'enseignants depuis le début de l'année. Sur la rive sud de Montréal, je parlais avec une direction d'école la semaine dernière qui me disait que dans un groupe au secondaire, il y a des élèves qui, depuis un mois et demi, n'avaient pas eu d'enseignants de français. C'était des suppléants continuellement. Et là où on aurait l'opportunité de dire, on fait une vraie négociation puis on la fait-tu différemment là, rapidement d'ici la fin de l'année là? Bien, on a encore un gouvernement qui a amené ses leaders de la, euh, de la négociation à faire de la vieille négociation, à pas donner de temps, pas avancer, pas expliquer les textes. Moi, je comprends pas. Si l'éducation est une priorité pour le gouvernement, pourquoi on n'est pas aux tables en train de négocier et trouver Mais... des solutions? Vous savez, vous êtes tombé sur le dos en voyant les chiffres. Moi, je vous dis, on va retomber sur le dos dans les prochaines semaines. Parce que nombre d'enseignants qui n'ont pas leurs 35 ans. De, d'ancienneté présentement là me disent quand je suis sur le terrain quand je vais dans les écoles, moi je me donne jusqu'à la fin d'année pour prendre ma décision et il se pourrait fort bien que même si j'ai 31 ans, 32 ans d'ancienneté que je parte à la retraite mais, cet été
0: Mais Mme et Célébrini, vous êtes un peu comme poignée parce que d'un, d'un côté si vous dénoncez euh, les problèmes qu'il y a dans le milieu de l'enseignement par même temps c'est votre rôle comme chef syndical de les dénoncer, ben, les gens qui vous écoutent en disant ah, mon dieu, genre, il a l'air d'avoir tellement de problèmes dans ce milieu-là, ça ne me tente pas d'être prof vous voyez, est-ce et que vous faites ça, partie M. M. du problème?
1: Que, que vous m'avez souvent entendu dire, à mes yeux, là, l'enseignement est, est encore une des plus belles professions au monde. Elle est mal menée présentement. Euh, on n'a pas su la valoriser. Mais si on travaillait ensemble, puis ça, je le répète continuellement, on l'a prouvé des dernières années, nous autres, qu'on était capable de travailler avec le gouvernement quand il nous envoie des gens pour travailler et penser des choses. L'aide à la classe là, que le gouvernement est en train de repenser, pourquoi cette année, il y a tant d'écoles qui ont un projet pilote? Parce qu'il y a des organisations qui avaient dit non, ils ne voulaient pas travailler que le gouvernement. Nous, en CSQ, avec les le personnel de soutien, on a dit oui, il y a quelque chose là. Donc, on a travaillé d'arrache-pied l'année passée à partir des fêtes pour monter un projet que le gouvernement et les projets pilotes dans les écoles, cette année, réussissent bien. C'est quelque chose à continuer à développer, oui. à pousser plus loin. La composition de la classe À la dernière négociation, pour conclure la négociation, parce qu'on n'était pas satisfait, on a accepté de faire partie d'un comité qui appelait un annexe, un comité pour aller penser la composition de la classe. Parce qu'on ne s'entendait pas dans ce qui avait été négocié. Il y a un conciliateur, un arbitre, qui est venu s'asseoir avec les deux parties. Son rapport est sorti il y a quelques semaines. Et ce qu'il est venu dire, c'est oui, oui, une des grandes problématiques au Québec, c'est la composition de la classe. Il faut revoir la composition de la classe. Présentement, ils n'acceptent pas d'en parler, ils veulent pas parler de ça. Mais bon, Mme bon, Scalabrini, moi j'ai, j'ai, j'ai,
0: j'ai, j'ai lu, moi, j'ai lu des, des reportages en disant, par exemple, les classes, je parlais de composition de classe les classes avait beaucoup de cas par exemple, là, où ça prend énormément de de, de connaissances, d'expertise d'expérience pour enseigner à une classe comme ça. On dit que les, les, les profs les plus vieux, qui seraient justement à même de faire ça, les euh, autres, ils brandissent la carte de l'ancienneté, puis ça leur tente pas, ils sont près de la retraite. Mm-hmm. Ça leur tente. Donc, c'est, ces classes-là, ben, ça va aux jeunes qui manquent d'expérience, et là, le jeune arrive avec des classes super difficiles et après six mois, il casse. C'est tel
1: était le cas, M. Martineau. C'est si tel le cas, là. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi nos enseignants de 30 ans d'expérience, 25 ans d'expérience, 30 ans d'expérience, 32 ans d'expérience, présentement, quittent avant la retraite. La classe dite régulière n'existe plus des classes faciles aux réguliers, si tu pas dans un projet particulier sélectif ou si tu pas au privé, elle n'existe plus cette classe-là. Et moi, je dis, on a la chance, présentement, d'avoir du personnel non légalement qualifié qui a levé la main et qui est dans nos écoles. À quand le moment d'encadrer ces gens-là que nos gens légalement qualifiés, nos enseignants légalement qualifiés, qu'on leur donne du temps pour oui. aider, accompagner, encadrer ces gens-là. On ne veut même pas faire ça présentement. Il y a deux discours. Celui que l'éducation est une priorité et celui qu'on ne pose pas de gestes pour donner le goût aux gens de venir. Moi, je, je le répète, si on s'assoit ensemble, on est capable rapidement oui. de trouver des solutions. Puis on n'en veut plus de mur à mur. T'sais, pendant des années, on a dit « Ah, oh, c'est les syndicats, ils veulent toujours du mur à mur ». Moi, j'en veux pas de mur à mur. Il y a un ministre de l'Éducation qui a répondu à la Fédération des centres de services scolaires dernièrement qui voulait ajouter deux élèves par classe dans les ratios. Il a dit « Non, non, on n'ira pas là ». Parce que le ministre a dit ça, au lieu d'y aller dans ce sens-là, ils ont dit « Ok, on sait ce qu'on va faire ». Ils nous ont déposé à la table la semaine passée d'aller enlever les balises de dépassement. Parce que présentement, si tu dépasses des ratios qui sont là… Il y a quand même quatre critères qu'il faut que tu aies atteints pour dépasser des ratios. Ils ont dit on va enlever ça, donc ils vont aller chercher l'augmentation des par classe dans des classes où mais c'est très difficile. C'est pas ça. Est-ce que,
0: qu'on veut intégrer les colos dans les classes régulières Puis il y a plein de on bonnes intentions. Oui. Il y a plein de bonnes intentions là-dedans, mais mais sauf que là ça ça rend la, la job pour des profs extrêmement difficile. Est-ce que euh, est-ce que justement ce credo-là, là, il faut intégrer à tout prix Est-ce qu'on l'a poussé un peu trop loin
1: quand on nous a promis ça, quand on a accepté, nous, que pour la société, il fallait que les élèves en grande difficulté soient intégrés dans nos classes, on nous avait promis du soutien. On nous avait promis des professionnels pour venir nous appuyer. C'est arrivé en même temps qu'on était en grande coupure au Québec. Donc, ça n'a jamais suivi. C'est ce qui fait que ça nous a plongé là où on est présentant Puis la classe d'être régulière n'existe plus. Nous, on dit, les enseignants n'ont plus confiance à ça. Là. Ils auront beau nous dire qu'ils vont euh, nous donner du soutien il y a aussi une aussi grande pénurie chez le personnel de soutien des professionnels que chez les enseignants. Donc, ce que les enseignants nous disent, regardons la composition de la classe. Si j'ai des élèves plus difficiles, mettez moins d'élèves dans ma classe pour que je sois capable d'accompagner ces élèves-là. Ça aura une influence sur la réussite des élèves. Ça aurait une influence sur la violence dans nos écoles. Mais on n'est qu'en récupération, encore une fois. Le gouvernement dit, « Oh, j'ai mis des... » milliards en éducation dans les dernières années. Ben, tant et aussi longtemps qu'il va voir l'éducation comme une dépense plutôt qu'un investissement à long terme, on va être dans des situations comme ça. Il va se prendre mais, des décisions partisanes en lien avec de futures élections, mais on n'avance pas et on change mais, pas le ma, modèle. Il faut le changer.
0: Madame célébrini vous savez qu'on a une révolution du travail. Les jeunes disent, peut-être avec raison, peut-être avec raison, on a vu nos, nos, nos parents trop travailler, s'identifier trop à leur job. Nous autres, ça nous mm-hmm. tente pas. Donc, euh, les gens qui sont trop prenantes, là, qui prennent trop ton, ton temps. Ça ne nous tente pas. Euh, oui, c'est bien beau, la, la, la carrière, mais il y a d'autres choses dans la vie. Bon. Et alors là, il, ça fait pénurie de main d'œuvre chez les infirmières, à pénurie de main d'œuvre chez les policiers, pénurie de main d'œuvre chez les enseignants. Euh, Christy, c'est-tu parce que les jeunes, ça ne tente plus de faire des jobs trop forçantes?
1: C'est... c'est... Ça leur tente de faire des jobs trop forçants. Parce qu'ils viennent l'essayer. Il y a moins d'inscriptions à l'université, c'est vrai, mais comme dans tous les métiers et professions. Mais quand ils arrivent à un soutien, on ne les accompagne pas. Il n'y a pas d'intégration. Et c'est là qu'on dit, nous, au lieu de laisser partir nos nos enseignants d'expérience à 30 ans, 32 ans, donnons du temps à ces enseignants-là pour venir accompagner nos jeunes. Donnons du temps à ces enseignants-là pour venir encadrer le personnel non légalement qualifié présentement travailles à 100 tu y arrives déjà pas puis on te demande d'aller accueillir les gens qui ont pas de formation dans les écoles. Mais, ça pas de bon sens. Faut
0: mais, là, mais là, mais là, c'est une spirale vers, goût, vers le là, goût, c'est, c'est, une, mais c'est une spirale vers le bas. Moins il y a de profs, plus c'est exténuant pour les fra- les professeurs qui sont là, Juste plus c'est, c'est exténuant. Il y a
1: des gens qui partent en congé maladie.
0: Ben c'est ça. Là, ça
1: faire va pas quelque bien. Il faut se parler. Non, ça va pas bien. Mais nous, on est là au rendez-vous. On mais... veut parler. Tu sais, je, je regarde la négociation. À ce temps-ci, dans une négociation normale, on serait à trois rencontres par semaine parce que c'est quelque chose faire une négociation. On n'a même pas une rencontre personnelle ou à peine une rencontre personnelle même à date. Nous, il y a un cri du cœur des enseignants. On ne veut pas qu'il y en ait encore plus qui partent d'ici l'été. On peut-tu donner des signes positifs aux enseignants en disant, regardez là, on vous a entendu, là, on est en train de trouver des solutions pour alléger la tâche des gens. On va vous en donner du temps de concertation. On va vous en donner des classes plus acceptables. Mais il ne se passe rien présentement malgré les discours du gouvernement. Merci.
0: En tout cas, ça va pas très bien. Je, merci beaucoup, Madame José Scalabrini, présidente de la Fédération des syndicats de l'enseignement. Merci. Bonne journée malgré tout. Bonjour. Merci à vous. Merci. Bye-bye.